0: Sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do nosso podcast, o Bom Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. E nessa quarta-feira, Bruna Bife, solta o hino do São Paulo, porque o São Paulo é campeão paulista de 2021, em cima do time dos Mundo, time que eu tanto detesto, não gosto, e o que me deixa mais feliz ainda, Dá um abraço aqui especial para a Bruna Fante, que é uma das minhas amigas. Eu também estou com o Vinícius Graça, Gabriel Mendes Garcia, Bruna Bife Batista e Cecília Furtado, que compõem esse nosso bonde da massa, que se gritar pega ladrão, já corre atrás do ladrão com um cartãozinho para prestar serviços. E hoje... O tema. E aí, pessoal? É, eu, já ia... eu tô tão animado com o time de São Paulo que eu já oh, até me atropelei. Deus. Hoje eu errei tudo aqui nessa minha apresentação. Queria saber como é que a gente tá nessa quarta-feira,
1: Tina. Tô ótima, principalmente com o São Paulo ganhando o jogo de novo. Você não sabe o que aconteceu.
2: Você
1: eu não sabe, sei, você. eu sou uma péssima São Paulina, desculpa, gente. Mas eu quero eu dizer que. Não. Lógico que era. Não
2: enfim eu olha eu vou falar que, que é diferente para mim. mim é não tem problema não deixa lá o cara ganhar tem nove anos que ele é, não ganha
3: é deixa o cara nada. feliz primeira né? vez do...
2: que ele manda campeão no sábado em feliz. 2000, sim sim primeira vez que o Gil usou uma figurinha de campeão na vida tô feliz tô feliz por você o Instagram dele nunca tinha visto uma comemoração de título. Então, deixa o cara. Daqui 2030 também vem o próximo. Então, pessoal... Já tinha,
0: em 2012 já tinha Facebook. Quero ver quanto tempo vai demorar para o Coringão ganhar um outro título que esse timeco que está aí. Mas, enfim, <risos> só que eu queria deixar um disclaimer futebolístico. O time do Palmeiras é retranqueiro e só dá chutão. É só isso que faz. Retranca e chutão. Que por isso
1: Judo. mesmo que tem ganhado muitos títulos. É, não não mas ganhou não é mundial. mas, mas é aquela não ganhou o mundial, show, né? Mas futebol feio. Futebol. Mas não tem mundial.
0: Inclusive eu já gritei campeão mundial. Não sei você, Fange. Mas vamos lá. É, hoje a gente não, não vai não falar WhatsApp. de futebol. Não, no WhatsApp. Mas eu gritei. Em 2005, <risos> eu gritei campeão mundial. Você gritou em 2012. Eu gritei em 2005. Essa é a única diferença. Então eu vamos lá, pessoal. <risos> É, coisa, mano, coisa pequena, coisa boba. Tem um, um, um palmeirense lá, me chamou no Instagram, depois que eu postei que o São Paulo é campeão, falou assim, ah, tá comemorando o Paulista como se eu fosse mundial. Eu falei assim, tá, mano, o que, que você sabe de comemorar mundial? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Oi, fala.
3: Não, vamos que vamos, vamos Não, seguir. vamos
0: que vamos, porque os nossos ouvintes querem ouvir de direito e não de futebol. E hoje o nosso tema, e aí vai mais um trocadilho, é... E aí, Dil errado? Ou seja, o que acontece quando o dil dá errado? E a nossa expositora é a Cecília Furtado. Então, César, quando você se sentir confortável, por favor, pode começar. E salve o Tricolor Paulista.
1: Muito obrigada, Roche, Bruna Fante, sinto muito pelo seu time que perdeu. Deixando aqui, claro. É, amei a piada... Então, gente, o nosso caso hoje é um caso prático, novamente. Eu sempre trago casos práticos para cá, porque eu acho mais interessante. Esse caso é sobre um casal que teve uma filha oriunda de um erro na colocação de um deal. Nesse caso, é, não houve a colocação do deal, né? O que aconteceu foi... O casal eles tiveram uma, eles tiveram dois filhos com diferença de 12 anos entre um e outro por causa de uso de meios é, contraceptivos, o anticoncepcional que, né, já demonstrava um planejamento familiar muito, muito controlado desse casal, né, para ter uma diferença tão grande entre os filhos de forma proposital, e quando a genitora né, dessas crianças teve o segundo filho, ela falou para a médica que ela queria a laqueadura, mas a médica não, não permitiu, porque eu não sei se vocês sabem, mas para você conseguir fazer a laqueadura, você tem que ter uma certa idade, um certo número de filhos, é o mesmo princípio que a vasectomia. E aí, não foi autorizado e foi recomendado que ela implantasse um DIU que é um método contraceptivo que meio que é, impede você de engravidar, mas assim como qualquer outro método, não é 100% eficaz. E aí, quando foi feita a implantação, decidiu, a genitora já informou que, que ela não estava se sentindo muito bem, que ela estava com umas dores que estava com sangramento e não sei o que, mas a médica informou que estava tudo bem e marcou exames para daqui, é, para 45 dias depois do, da implantação. Quando essa, pessoa, quando essa genitora voltou para fazer esses exames, o médico não realizou qualquer ultrassom, porque depois que você coloca o DIL você tem uma série de exames que necessitam ser é, que sejam feitos porque se ficar fora do lugar tem um risco de gravidez e tudo mais é uma gravidez de mais risco que uma gravidez comum e aí esse médico ele não fez exame nenhum mas falou que estava tudo bem e marcou uma consulta para depois para seis meses dessa última falando que né seria verificado se estava tudo bem novamente porque você precisa fazer consultas preventivas só que nesse período ela começou a sentir uns um sintomas de gravidez e aí ela fez o exame e deu positivo. E aí, né? Considerando que o DIL tem um percentual de falha, a gente não presume logo de uma vez a ah, não. A gente vai processar o hospital? Não. Aí a, a, essa genitora foi fazer um ultrassom para verificar se o DIL é, se podia te retirar, se tava na mão do bebê, eu não sei se vocês sabem, mas tem muito bebê que nasce segurando o Jill. E aí, quando foi feito... Não é meme opção, só não, é não? Eu não sabia
0: disso. Não, eu não
1: disse. é meme, gente. Eu tem bebê vi. que Vério? nasce segurando o Jill. Vários eu
0: memes.
3: Vários é memes são. Vários bebês.
1: Bebê Os meninos estão com... indo em choque.
3: Tá segurando o Jill assim e
0: fala... Ah? É? é? Querem matar. Tá? Tá. Olha aqui. Tá. Querem. Não é matar. Bebê debochado. É claro. bebê debochado, taca o Dill na cara da mãe. Vou querer prevenir que prevenir essa pá na cara da mãe.
1: Vamos deixar bem claro que o Dill não é um aborto, viu, gente? Não é pra matar o bebê, sim, é só pro o bebê não, não se implantar. Mas aí, quando foi feito o ultrassom para verificar, né, aonde estava o Dill, pra ver se a gravidez era normal, não foi localizado o Dill. Ou seja, o Dil não foi implantado. E esse casal, como eu falei antes, eles não tinham interesse de ter um terceiro filho. Eles tinham um planejamento familiar. E aí ela processou. O casal processou o hospital, o município, na verdade, que era um hospital municipal, e acabou ganhando uma indenização por dano moral. Porque a justificativa do juiz foi que eles tinham o direito constitucionalmente garantido... de planejamento familiar. E eles fizeram as solicitações. Eles é, cumpriram com todas as cautelas. E houve uma falha na prestação de serviço. Quando o casal já não tinha interesse de ter mais um filho. Então a gravidez ela resultou de um ato ilícito. O que ocasionou a responsabilidade objetiva que eu vou fazer uma recapitulação, se vocês não escutaram o meu podcast sobre o bebê que nasceu morto, de novo, bebês, houve a condenação do hospital por responsabilidade objetiva, que é independente de culpa. E aí, nesse caso, o, muni o município foi condenado pela mesma, pela mesma forma de responsabilidade ao pagamento de danos morais, que não foi é ocasionado pelo nascimento do bebê. Eu preciso deixar isso bem claro, mas sim pelo sofrimento da família que não escolheu quando e se teria outro filho, né?
3: Ô, Céssia, deixa eu te interromper aqui. É, nesse caso aí foi comprovado, então, que não colocaram o Jill, né? É isso. Mas e... É, fala,
1: pode falar. Não, nesse caso, assim... Quando o Dil, eu não sei se vocês meninos sabem, mas eu fui conversar com a minha amiga médica, né? Bia, um beijo pra você. Sou sua fã. E ela me falou que o Dil só sai mediante intervenção médica. Então, não tem como o Dil sair espontaneamente. Então, se foi feito o ultrassom e não tinha Dil lá junto com o bebê, significa que não tinha Dil no primeiro lugar.
0: Ou seja, o médico mentiu que colocou o DIL.
1: É, basicamente ele, ele se esqueceu de colocar o DIL que nem a paciente tinha pedido. Mas
2: não tem como ela, é a própria mulher, retirar?
1: Retirar o DIL? É. Não, porque. Nem fica... naqueles casos
2: doidos, assim.
1: Não, o DIL ele fica na. Parede uterina e depende Legal. do é, é Que
2: infelizmente vocês não estão vendo, mas a Cés está gesticulando assim para poder explicar. Mas por favor, César.
1: <risos> Eu acho que se tivesse um making off seria muito engraçado agora, porque eu tô tentando explicar. O Dil ele fica na parede uterina e aí fica bem lá em cima <risos> e ele fica preso. Uhum. Por isso que não tem. Se você puxar, você vai se machucar, entendeu?
3: Entendi. Entendi. E, César, então, <coughs> é, se eu quiser, na verdade, se a, a pessoa quiser pedir indenização, é, ela tem que ir atrás uh, do médico que implantou errado ou do, da fabricante do deal?
1: Então, depende do caso. Nesse caso, a indenização ela é contra o município porque... É, a implantação foi, a, a implantação, né, entre aspas, porque pelo jeito não houve implantação, foi no hospital municipal. Então, foi constatada uma falha técnica do médico, ela poderia processar o médico, só que aí teria que comprovar a culpa em sentido amplo, ou por dolo, por negligência, por imprudência. É, ou por, por imprudência na realização do procedimento. Quanto à responsabilidade do médico, seria aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive. O louco. Exatamente. É, porque é uma situação de consumo. Mas, Agora, mas... Oi.
0: Ah, desculpa, pode continuar. Você estava no seu raciocínio, desculpa.
1: Eu ia falar... É, caso você queira efetivamente responsabilizar o hospital ou o fabricante do produto a responsabilidade sobre né, esse ato é, objetivamente, é objetiva, só que a pessoa tem que efetivamente comprovar que houve uma falha na prestação do serviço ou que o procedimento foi realizado efetivamente naquele local e com aqueles materiais. Então, assim, não basta você simplesmente falar ah, não, minha mulher engravidou com o Dil Não, não é assim que funciona. Você tem, que ter tem que um
3: víciozinho redibitório ali no, no produto Dil né?
1: Exatamente. Você tem que provar que ou o Dio veio com defeito e se era o hormonal que não estava soltando hormônio. Mas, ou... César,
3: uma Oi. coisa. Se é direito do consumidor, não tem a inversão do ano da prova?
1: Sim, mas no direito do consumidor, é assim, tem uma coisa que a gente... Você só aprende mesmo no contencioso, quando você está pela parte, pelo fornecedor. Que existe um negócio que chama prova diabólica. Você não você tem que ter nos autos, pelo menos, a prova constitutiva do direito. O fornecedor, o fornecedor, ele não tem a responsabilidade de produzir a prova integralmente num processo. Ele tem que provar que ou ele fez a parte dele, que ele atendeu o consumidor, mas ele não tem que provar o dano, entendeu? Então, você teria que provar pelo menos o dano. Nesse caso, seria a gravidez... E aí pediu uma perícia no seu Dil, provavelmente.
0: Entendi. Mas espera aí, eu, 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 desculpa talvez a minha ignorância, mas eu ainda não entendi. O médico não colocou o Dil ou ele colocou de maneira equivocada?
1: Nesse caso ele não colocou, porque o Dil, é, se ele tivesse colocado, teria, é, teria sido capturado no ultrassom. Isso não aconteceu.
0: Ah, então, por exemplo, não estaria aqui falando de, de erro médico o cara colocou, mas colocou de uma maneira individa, indevida eu estou falando mesmo de um ato ilícito, ou seja ele, ele supôs que colocou o juro, mas não colocou é isso
1: é, assim eu, eu não sei se dá para considerar como erro médico isso eu acho que não dá porque ele não fez nada foi efetivamente de má fé ou um puro descuido mesmo
3: e lembrando que ato ilícito é diferente de crime viu gente, só pra ressaltar aqui pra vocês, o Gá pode falar melhor
1: é, Gabriel, fala aí
2: ah, sério mó, mó trampo, mas enfim só pra ser bem curto beijo Carol que reclamou de mim aquela vez lá e falou que eu não sou que eu demoro demais nas minhas respostas é, crime é toda é só aquilo que a lei penal prevê, então Pode ter um monte de tipo de coisas que são erradas, mas se não está escrito na lei como crime, e nesse sentido não, a gente não está falando só do Código Penal, é, não é crime. Muito simples assim. Tipo, muito simples assim. Se está na lei como crime, é crime. Se não, não.
0: Só dar um, um exemplo para tirar um pouco do meu peito, que sempre quando eu falo que eu trabalho com direito tributário, as pessoas falam, ah, mas você cuida de sonegador. Não, sonega, sonegação é crime, eu cuido de direito tributário.
1: É legal esse esclarecimento, Gui. Eu acho que só pra complementar em relação à resposta que eu tava te dando, eu acho que o erro médico, assim, é uma coisa pra mim, é um procedimento dar errado, por exemplo, por conta de vontade alheia do médico, sei lá, tem um sangramento e aí a operação dá errado, alguma coisa assim. Outra, completamente diferente, é o médico ser negligente. Nesse caso, eu acredito que tenha. É, sido bem negligente assim negligente imperito basicamente tudo porque né quando tem esse erro a gente é, tem que indenizar é um ato ilícito ele diz que fez uma coisa que não fez é, mas, mas quem falar, tem agora? que
2: indenizar a
1: depende tipo, o médico
2: quem? o hospital é o SUS é o, o governo falou de no, que era, um, era um hospital público ou particular, acho que municipal, né, então?
1: Nesse caso era um hospital municipal, assim, depende é, contra quem a pessoa for entrar, né, na verdade. Nesse caso ela entrou contra o município porque era um hospital municipal. O hospital municipal, a meu ver, poderia, eu acho que isso até tem uma previsão na, em alguma lei, que, o hospital, que os entes administrativos podem entrar com ação de regresso contra seus servidores. Eu acho que, nesse caso, se ela não processa o médico, porque não sei, não sabe quem é, não lembra, o médico não trabalha mais lá, é, o município mesmo poderia ir atrás do médico. Mas eu acredito que ela pode, sim, atrás do médico. Se for num hospital particular, ela pode processar, sim, um hospital particular, mas... Eu acredito que o mais viável, por exemplo, num, em, numa questão de hospitais particulares, seria o próprio médico mesmo, né? Porque quem fez o procedimento todo foi ele. Então. Mas. É, alguém tem alguma pergunta além dessas? Eu queria saber, esse se, por exemplo, a mulher poderia
3: optar por um aborto, tendo em vista que ela não queria ter nenhum filho, ou se você. E se você já viu alguma situação assim semelhante
1: em que a mulher faz esse tipo de pedido, se nesse caso ela fez esse tipo de solicitação ou não? Então, Bru, a meu ver ela não poderia pedir um, é, tentar um aborto, porque o aborto, na legislação brasileira, ele é permitido em pouquíssimos casos. É quando tem risco de vida para a mãe, no caso de estupro, e no caso de é, anencefalo, não é nem aborto, é interrupção da gravidez. É um pouquinho diferente. Porque o aborto é crime, mesmo que o bebê seja indesejado. Então o aborto efetivamente não daria. Eu acho que o gá pode dar uma...
2: Não, é, são exatamente essas as hipóteses que a lei prevê. Assim, no, não existe como... No, no Brasil, como a gente sabe, né, a, a mulher não tem esse livre direito de dispor do, da gravidez. É, inclusive, existem que outras formas de, de punir isso, não só... Não só o direito penal, né, acho que a, a manutenção da gravidez em si só, uma, uma gravidez indesejada é por si uma forma de, de violência contra a mulher, mas enfim, o ponto é que são exatamente essas três hipóteses que a Sérgio disse, fora isso, é crime, porque ainda que seja uma gravidez indesejada por erro de alguém, é... É uma, grave, é uma gravidez, sabe? E fora de, da mesma forma com que o direito penal se vale para criar crimes de forma expressa na lei, é, a gente também não pode fugir muito dela para pegar as exceções que ela traz. Então é mais difícil. Embora, tem, né? Eu vou reiterar aqui o meu entendimento de que a gravidez indesejada, ela por si só acaba sendo uma forma de violência, às vezes física ou às vezes psicológica contra a mulher, não sei exatamente. As minhas podem explicar melhor isso, mas quando a gente estuda o aborto quanto crime, especialmente por exemplo no caso de estupro, a previsão legal ela vem exatamente por conta disso. Foi um, um, uma gravidez da qual a mulher não participou efetivamente, né? No sentido de de dar causa àquilo, porque ela foi violentada. Então, num caso desse onde existe uma mulher que também fez de tudo para que isso não acontecesse por desídia de outro ou como o Vini mencionou, né vai saber se é por uma fé não sei mas é, é complicado e não 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 existe a forma de te descriminalizar isso simplesmente porque foi um erro dos outros
0: acho que a Bruna Fante queria fazer alguma pergunta sim
2: sério
3: em quais casos de gravidez pode haver indenização
1: Olha, Bru, em primeiro, lugar, amei a explicação, eu concordo, é uma gravidez indesejada, é uma forma de violência, sim, mas, Bru, eu acho que eu preciso é, deixar bem claro, assim, para os nossos ouvintes, que não é toda gravidez sem a, é, indesejada que pode ser indenizada, né, Acho que todo mundo aqui sabe, ou deveria saber, que todo método contraceptivo tem uma chance de gravidez. Mesmo que mínima. A pílula ou a camisinha tem, por exemplo, de 95% a 99,9% de eficácia. Mas ainda tem o 0,01% que pode dar errado. É o único método 100% né, efetivamente de não ter Engravidar é abstinência, isso é fato. A pandemia
2: e... tá aí, né, gente?
1: Pois é, a pandemia... Ah, tá eu aí. sei bem como é isso, viu? <risos> ai, ai. É, então, para você... É, para você obter uma indenização moral, material, por gravidez indesejada, você tem que efetivamente provar que, por exemplo, teve alguma falha na prestação de serviço, que teve problema no produto, como nesse caso. Nesse caso, houve uma falha na prestação de serviço, porque ela demonstrou diversas vezes, ela procurou orientação, foi no médico duas vezes por conta de um DIL e o DIL não foi implantado. É, também teve aquele caso, não sei se vocês se lembram, mas a gente já viu em algumas aulas... E foi um caso bem famoso que foi das pílulas de farinha, que foi liberado sem querer, né, pela empresa, um lote de pílulas de farinha, que são os placebos que são usados para teste, misturado com os anticoncepcionais comuns, e aí meio que teve uma chuva de bebês desse lote. E aí geraram assim muitas muitas ações indenizatórias e hoje em dia as pessoas tentam processar justamente com base nesse precedente da pílula de farinha. Esse foi um caso que houve, foi demonstrado um vício no produto. Então, assim, você tem que demonstrar que efetivamente teve um problema no dispositivo. É, no caso, por exemplo, é, de uma injeção, eu não sei se os meninos sabem, mas tem, um, tem a injeção também, que é um método contraceptivo se no caso você descobre que foi injetado soro no lugar, ao invés do, do anticoncepcional no caso, efetivamente. É, por exemplo, você processar também por conta da vasectomia, você fez a vasectomia e engravidou o seu namorado, sua esposa. É, a vasectomia ela é uma tentativa de não né, ter mais filhos, mas ela não tem aquela obrigação de resultado, porque todo mundo sabe que ela não é 100% eficaz em 100% dos tempos, do tempo. Você tem que fazer diversos exames para verificar se efetivamente funcionou. E nesse caso, num julgado do TJSP que eu procurei, que eu consegui achar, houve uma comprovação de que não foram realizados os exames após a realização dessa vasectomia para verificar o sucesso né, do procedimento e o médico não instruiu o paciente, então aí sim foi possível obter uma indenização. Mas se você fez os exames, se estava tudo ok, se você foi orientado pelo seu médico, não tem muito como pedir indenização por conta disso. Então, de depende muito, assim, do caso prático. Não tem como... Como... Ela é encarna, né? De tipo, ah, vai ser assim, assim, assim. Depende Exatamente. É e, assim, a, as partes podem pedir indenizações... Quando ocorrem esses casos, as partes podem pedir indenização por dano material, que são os gastos da gravidez. Pode, inclusive, que foi no caso das peluas de farinha, pedir o... Valor pela criação da criança até a maioridade. Então, sim, dá para fazer isso. E a mãe, mas aí é só a mãe mesmo, pode pedir o dano moral pelo sofrimento, pelo dano físico da gravidez. Porque, assim, todo mundo deve saber que não é fácil gerar outro ser humano. Tem Nossa gente me... que gorda 30 quilos.
3: <risos> pedir uma indenização para pra custear a criação da criança até a maioridade, deve ser um negócio muito difícil de, de arbitrar, assim, valoramente, como um juiz, né? Imagina. Nossa, deve ser muito. É, eu, Mas eu, eu ia pedir não. a melhor escola, 3 mil reais de <risos> escola. Meu, eu tava vendo esses dias que tem escola que é 15 mil reais mensalidade, eu achei um
0: absurdo. Ah, é a EFNIL, né? Aquela é isso mesmo. Engraçado, essa escola, na, essa escola na pandemia diz, disse que não ia baixar a mensalidade, né? Porque, afinal das contas, quem tá na eve não, não pode reclamar da pandemia para se escusar de pagar a mensalidade de 15 mil reais. Isso foi o pretexto da escola. Enfim, é uma patota e da patota da patota, né? Eu não, eu não gosto muito de escola que seleciona os alunos que querem estudar dentro dela. Eu acho isso meio pifio. Mas enfim, sobre o tema de hoje, alguém tem mais alguma coisa que queira falar? Eu acho que tá Mulheres, bem claro.
3: Cuidado na hora de colocar
1: a Dil. Mulheres, façam um o exame depois de colocar o Dil. para ver se um tudo bonitinho, certinho.
3: E saibam que a gente tem jurisprudência para condenar se tiver coisa errada aí para condenar quem colocou errado então fiquem atentas
0: então vamos, vamos vamos já cortar o assunto então é, vamos encerrar é, né, o um episódio de, de nós, hoje né? é, obrigado César, hoje foi muito esclarecedor gostei bastante do tema da maneira que você expôs e na quarta-feira tem mais gente quem que vai falar na quarta-feira que vem eu a Bruna Bife vem aí Bruna e, e beef. o bicho vai pegar é isso mesmo e só para não deixar barato, Bruna Bife solta mais uma vez o hino do São Paulo eu quero escutar mais uma vez o hino do meu tricolor paulista nesse podcast que a gente é campeão paulista é isso mesmo, em cima do time dos porco, -mundo, dos
2: porco imundo bem, tchau pessoal só porque o que foi tato agora no final a Bruna é. vai soltar o hino <risos> tchau tchau <risos>